0: 好、啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的8月24号，今天周二啊。首先来看一下美国市场昨天的表现，美国市场的继续走强啊。美国股指当中的科技板块，纳斯达克是涨了 1.55% 啊，标普涨了 0.85 道琼斯涨了 0.61% 啊。其中纳斯达克和标普500都是盘中再创历史新高啊。唉，叹口气啊，这个。很重要的原因呢，是 FDA 首次是全面批准了一款这个新冠疫苗的相关的消息。呃，这条消息呢，就是之前因为这个疫苗的使用呢是所谓紧急授权使用啊，现在是一个完整的一个正式的一个批复啊，意味着它作为一个常规性的产品也是正式落地了啊。这其实是昨天美股科技板块大涨的一个重要的原因。那么获得全面授权使用的疫苗呢，就是辉瑞和 BioTech 的这款疫苗啊，就简称我们经常说的就是辉瑞疫苗吧。呃，为什么会被认为利好的？因为在欧美这个很多人嗯不太愿意去打疫苗，原因呢，理由之一就是他认为这些疫苗现在被打呢，只是获得了 FDA 的紧急授权使用。紧急授权使用呢？他们认为这个词儿的背景情下呢，是整个疫苗是存在一定风险的啊，所以拒绝去打疫苗啊。那现在 FDA 大家知道，这个全球的医药审核标准最严格的就是 FDA。那 FDA 呢是全面批准了这个辉瑞疫苗的这个正式的授权使用，因为它是一种常规的啊，得到这个安全体系认证的一个呃完全合规合法的一个。完整型的药物，所以呢，你就不用再犹豫了，就大胆去打吧啊！它的安全性啊、有效性都得到全面的 FDA 的认证啊，是这样的变化，所以呢，带动了整个这个医药板块的一个大涨吧。那么，而、啊、不只是医药板块，所以美国的科技板块全面都大涨了啊。那么，新概股呃中概股方面呢？新能源汽车也是普遍上涨的啊，这个就不给大家报了。热门中概股也是反弹的，阿里巴巴没有受到昨天港股下跌的要影响啊，也涨了接近百分之二，京东涨了百分之三，网易涨了 5.44 啊，腾讯在美国是 ADR 上涨的也接近百分之二，所以对于整个中概股的反弹是有所帮助吧。消息方面呢，新华社发了一篇文章啊，因为24号呢是创业板实行注册制改革的一周年啊，那么认为整个创业板改革如何如何成功啊，如何在新产业新业态当中带来一定的帮助啊。那最近的官方媒体呢，这个两篇重重磅文章引起大家关注啊，一个认为美国股市要跌啊，另外一个就是今天的这个认为创业板要涨。好，这个放一边啊，这个昨天晚上到今天最重要的消息是什么呢？就是央行开会了。啊，央行召开了一个叫做“货币信贷形式分析座谈会”。啊，这种会呢不是特别常规的会议啊。央行的常规会议一般是，呃，这个每个季度的货币政策执行报告的会议哈、啊。这次呢是召开一个新货币信贷形式的分析座谈会。啊，这种会议呢往往是在呃中央啊就更高层对整个经济形势有了新的判断之后啊，央行作为执行的部门需要做一个吹风。吹风的目的呢，主要是把各大商业银行叫过来，各大金融机构叫过来啊，告大家经济形势发生一些变化，那么我们的整个政策的操作和执行也会有一些调整，告诉大家伙做好思想准备哈、啊，准备去干活，大概这样的意思。那这次会议当中有这样几个重要点，要认真正给大家解读一下啊。首先，对经济形势的解读更加的严峻啊，叫做外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。在这种情况下，给了一个基本定调啊，叫做要保持信贷平稳增长，仍需努力啊。这句话、啊、什么意思呢？就是我们整体的货币政策应该是要保持信贷的平稳增长的，但是要完成这个目标呢，我们需要更加努力。这背后的含义，各位首先知道了啊，这个就是我们要完成这个基本的信贷增长的目标，现在遇到挑战了。这是第一个点。第二点呢，大家也关注到了这样一句话，叫做以适度的货币增长。来支持经济高质量发展，助力中小企业困难行业持续恢复，保持经济运行在合理的区间当中。这里讲的很重要点就是适度的货币增长啊，这个表述实际上是一个非常明显的一个态度啊。它的核心点呢就是整个经济基调现在要稳增长了，稳增长啊，稳增长，强调一下啊。那货货币政策或者金融机构要负责的事情呢，就是要提供足够多的子弹，提供足够多的货币啊，这是第二重要点。第三重要点呢，叫做要衔接好今年下半年和明年上半年的信贷工作啊，这就我们经常讲的跨周期的概念啊。所谓跨周期，就是不要去考虑这个人为制定的这个日历啊、年度啊这个时间的限度、啊。那为什么要提这个问题呢？道理很简单啊，就是一般来讲的金融机构是按照全年来做整个信贷资金的投放的规划的啊。这个规划呢有两个重要特点，呃，当然特点的核心点都是四个字儿：头重脚轻啊。头重脚轻体现在两个方面啊。第一方面就是一季度是最猛的，一季度经常会呃不是占到全年四分之一啊，有可能占到全年的三分之一多啊，所以一季度投最大啊。然后到每个季度的三个月当中啊，第一个月是投最大的。它也不是占到每个季度的三分之一啊，可能占到每个季度的二分之一都是有可能的，所以头重脚轻啊。这样的话，我们现在时间点呢，已经到了三季度中下旬了啊，八月份过完就只有四个月了。那按照头重脚轻逻辑的，后面这四个月呢，你按照全年的信贷资金做规划的话，钱不够啊，因为头已经用完了嘛，头大嘛，后面尾巴钱少了，所以后面这四个月你钱从哪里来呢？那银行说我们规划已经用完了，你不是把那个年度指标给到我们吗？我们前面已经用完了，所以央行呢就告诉大家伙儿，你们要衔接好今年下半年和明年上半年的信贷工作。这意思就是呢，把事情做平缓啊，不要按照日历去去去去发信贷、发钱、放水。那么从现在开始就把，比如今年，我们觉得最终执行会有这样的态度，就比如今年四季度和明年四个季度、五个季度打通啊，这样的话避免。就今年就一直憋着不放水，一直等到明年元月一号之后再去放水啊，打通实际上就是货币资金投放从明年的计划提前到今年今年下半年，那、啊、说白就是后面这四个月啊要发力了，九十十一十二四个月就要发力了，是这样概念，重点解读一下，好吧？好，大概就这样个内容。如果非要讲核心点的，那就是呃货币政策，因为。经济形势的变化啊，经济什么变化呢？我们之前讲很多次了，七月份的数据讲得很透了各位如果没听到的话，出门左转再去找一下我们老的、老的内容，认真听一下啊。八月份也不会太好啊。八月份虽然有人认为会会比七月份略好，但是我个人感觉可能会更差啊。这个因为消费会受到很大的一个影响和制约。八月份能不出差都不出差了啊！各地对于这个疫情的防控之下，这个还是非常严的，所以八月份我认为会更差啊、呃，所以这就意味着三季度的两个月都被干趴下了，那压力确实非常大，这是第一个重要的经济形势的重大变化导致的影响啊。然后后面就要应对措施啊，所以央行有了这次的信贷的座谈会的一个基调之后，后面商业银行就会加码干活了啊。我们认为很快，央行层面的这个存款准备金率再次下调。啊，十月份吧，应该就会最晚到十月份啊，准确的说就会有动作，呃，然后降低实际的信贷的利率、啊、，LPR 是不是可以调的呢？很久没有动过了，对吧？啊、类似于种种吧，就是降息、降准啊，应该都是箭在弦上。这第二大块，第三大块，我们还要提一点点这个必须要强调的问题，就是你钱给谁呢？啊，虽然按照这个央行的文件上讲，要支持中小企业的发展，但实际上执行，各位都知道，真的要放钱的话，商业银行并不太愿意把钱给中小企业啊。道理很简单，这是一个生意逻辑，对吧？我钱给了中小企业，那还不上了，那到底算谁的呢？对吧？这是坏账的问题，这是生意逻辑。所以惯例上来讲，一旦放水的话，钱大概率都是流向两个方面啊，一个方面就是房地产啊，另外一个方面呢就是。呃，配合地方政府的债券的发行啊，给地方政府钱去搞基建。但目前呢，这两块呢都很尴尬。房地产肯定是被严控的，呃，跟往年不一样，跟历次的不一样啊。然后基建的这块地方债的动作还是比较慢的。你要给钱，总得有项目吧？没项目，总不能直接给钱，对吧？所以尴尬点在于这一点，就是三个点，各位听清楚了啊。就是央行肯定会有动作啊，商业银行肯定也会配合。但是最终钱流到哪里？现在没有项目来去支撑的话，这事儿其实是很大的一个难题。我们需要做观察，但是但是从某种上来讲，有钱终归是好事儿，对吧？有钱终归能办事儿，有政策基调让我们去花钱，这终归是件好事儿。所以第三个问题呢，固然是个问题，但是也不用太过纠结。总体上来讲呢，货币宽信用、宽信用宽、宽利率这个确定的事情已经。确定下来了，对整个资本上来说呢，帮助我们去止跌、去企稳、重塑市场信心啊！但是就像我们昨天晚评讲的，一天大跌的时候就慌得慌到头啊，一天大涨又兴奋到极点，都不用太过的紧张啊。目前来讲呢，还是紧盯宏观的政策基调，慢慢的去按照我们的相关组合去做配置就行了啊，不用太慌啊，耐心等待，机会一定会来的，可能。更大的转机是要到今年年底到明年年头上啊，所以不急，现在依然是个战略布局的一个时间点啊，有钱就继续加仓就可以了。短期的涨涨跌跌啊，如果短期出现暴跌的话，那就大加仓；短期出现小跌的话，就小加仓，仅此而已，好吧？但要有足够的时间耐心等待啊。不要听我们讲完之后说加了仓一直不涨还在跌啊，足够的时间耐心等待啊，政策基调也很清楚的明白，你还慌什么呢？好吧？好，最后再提醒一下各位啊，这个。已经加入我们思想会的朋友们，抓紧时间呢，通过我们的企业微信啊，添加一下我们的这个企业微信的这个助手的号啊。那么通过企业微信助手呢，我们本周呢就会组建我们思想会的用户的专享的社群啊。我们九月初就会有一次针对我们思想会用户的直播啊，由我来定向来做。呃、啊，另外更多的福利和权益呢，都可以通过我们社区来为大家发放，方便我们和您之间的交流啊。添加方式不变啊，依然是公众号“财经马红曼”。对话框回复“升级”两个字就可以添加了。还没有加入思想会的朋友们也抓紧了。最后，最后一周的时间给大家一个优惠价格啊，早鸟价马上就要到期了啊！如果错过这次早鸟价的话，下次再等的话要等下一年度的这个、嗯，错过一年了，好吧，抓紧时间加入，谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。